0: Varmt välkomna till F1 Q&A, podden för dig som vill lära dig mer om 1. Mitt namn är Lina och det är jag som ställer frågorna.
1: Och mitt namn är Simon och det är jag som besvarar frågorna.
0: Hur mår du idag Simon?
1: Jo men tack, det är bra. Det är, det är full fart här i nya huset. Jag packar fortfarande upp lådor men vi mår bra och är glada. Hur mår du denna?
0: Ja, vad härligt. Men jag mår också bra. Det känns skönt att vår ingsta börjar bli äldre för varje dag. Som <laughs> Nej, men att hon inte är lika beroende av mig på så sätt. Det känns som att vi hittat en bra balans. Plus att min man nu också gått på föräldraledighet. Vilket gör att det är så mycket lättare när man är två på två barn.
1: Det är skönt. Det. Vad bra.
0: Mm. Så nu är det som semester. Ja. Fantastiskt. Men du, i det här avsnittet ska vi prata om ett ämne som i alla fall jag har extremt lite koll på. Alltså även i vanliga fall: motorer. Och då är det inte min sagt att jag har dålig koll på hur Formel 1-motoren är. Så om man ska jämföra en vanlig dator, äm, dator, dator. en vanlig motor med en. <laughs> dator har nog lite bättre koll på, men en vanlig motor med en motor på en F1-bil. Vilka är i sådana fall de största skillnaderna?
1: Det är ju säkert skillnad på ff bilarnas datorer också. Men nu, om vi fokuserar på motorn som sagt så skulle man väl egentligen förenklat att kunna säga att det inte är så jättestor skillnad. Det är ju en, en förbränningsmotor som ger kraft och driver bilen framåt. Men tittar man närmare så är det ju väldigt stora skillnader. Så till att börja med så, så kallar man ju inte ens det för en motor inom F1 utan man kallar det för en... På svenska man kallar det för power unit. Engelska för motor är okay. väl well, engine. Men här är det liksom en, en kraftenhet. Eftersom att kraften som produceras kommer från så många olika tekniker. Man har både förbränningsmotorn som är liksom den klassiska motorn. Men så har man ju en... MGUK för kinesisk, kinetisk energi och sen en MGUH med den här värmeväxlaren och sen har man ju batterier och annan teknik som sammanlagt och hela det här kallas för en power unit och är ju kanske det man nu då här måste skulle säga är motorn. Men tittar man på lite så alltså, här... Vänta
0: lite, jag pass... ja, han börjar tänka, vad menar han med kinesisk energi? Nej, ja, jag,
1: jag sa jag kinetisk, att... okay, alltså rörelseenergi som omvandlas till <laughs> energi som sen kan föra bilen framåt. Precis,
0: bra att det förtydligar.
1: Ja. Tittar man på lite sådana här egenskaper som verkligen skiljer en, en vanlig motor med en F1-motor så... Om vi då tittar på själva förbränningsmotorn då så har vi ju otroligt mycket högre varvtal. Alltså att motorn, den V-vaxeln snurrar väldigt mycket snabbare i bilen. Så att en F1-motor varvar kanske 18-19 000, 000 varv per minut. Och det är faktiskt obegränsat just nu också i reglementet. Men det har historiskt begränsats snarare av reglementet än av tekniken. Men om vi då jämför 18-19 i en f bil så kanske en vanlig motor varvar 5-7 Så det är nästan kanske då, tre gånger så många så högt varvtal i motorn. Så det gör att de låter sådär väldigt mycket mer high-pitch och skrikigt. Liksom. Men det ställer också väldigt mycket höga krav på motorns konstruktion. Att det ska klara av att snurra så fort. Och sen låter ju en ff motor Det finns ju inte så mycket samma regler och heller samma praktikalitetskrav som man har på sin vanliga bil. Jag tror att en f motor kan låta uppåt 140 decibel. Och eh, enligt vad jag har läst i alla fall så får man grova hörselskador redan vid 85-90 decibel. Så man kan förstå att alla som jobbar i depån och sånt har ju hörselskydd på sig. <laughs> och... Och tittar man på, det,
0: det förklarar saken.
1: Ja, ser man bränsleförbrukning äh, mäter man det på lite andra sätt. Men äh, försöker man konvertera det lite överslagsmässigt så drar väl en formulettbil ungefär 8 liter per mil kanske. Så det är ganska mycket mer bränsle som går åt också. De är väldigt effektiva i form av hur mycket energi de får ut av bränslet. Men det går ju de facto åt ganska mycket bränsle att köra så otroligt fort och extremt som de här motorerna gör. Och, eh, sen är ju vikt är ju också någonting, det kanske man inte det ser man ju inte på tv men vikt är ju någonting som kostar väldigt mycket pengar att ta bort och vikten på hela det här motorpaketet är kanske 15% av vad motsvarande skulle väga i en personbil så det är liksom extremt lätt teknik även om den är väldigt kraftfull
0: Oj vad intressant alltså då börjar man undra varför man inte Tänka på det, men det är kanske är för dyrt i för sig I vanliga personbilar antar jag.
1: Ja, ja men man, man tar ju faktiskt väldigt mycket ut av det som utvecklas i F1. Men det kanske tar 10-20 år från att det kommer till F1 tills det har hunnit att kommersialiseras. Och eh, man har kommit på hur man kan tillverka det på billigare sätt och, och, och få upp skalan och så vidare innan det faktiskt då finns i, i personbilar. Men många saker kommer från F1 och sen... 10-20 år senare så finns det i våra bilar, I, i alla fall någon form.
0: Ja, det är nog ett avsnitt för sig känner jag, för jag får genast massa, massa följdfrågor som jag antar att du kanske inte kan svara på just här och nu. Men Eller kanske kan, ja. Men jag vill vända veta hur många hästkrafter har de jämfört med en vanlig bil?
1: Mm, antalet hästkrafter de har Det är faktiskt någonting som teamen håller Väldigt hemligt Det är lite så konkurrensmässigt Mellan teamen, det är ingenting de behöver säga Så det säger de inte Men man har ju Man kan ju räkna på det man kan ju, Om man är duktig på, på matte Och har en, en klocka <laughs> Och man tror väl att Dagens motorer genererar ungefär tusen hästkrafter Och ser man på Min bil här hemma så har den 100-150 kanske och till saken här är väl att min bil väger två, tre gånger så mycket men har en tiondel så mycket effekt. Så att då kan man börja förstå hur otroligt mycket mer effekt per vikt som en ff bil har än en vanlig bil.
0: det är otroligt alltså. Men hur har utvecklingen sett ut under åren är stora skillnader i tekniker och hästkrafter och allt med det?
1: Ja, men man, man brukar dela in hela F1-delen i liksom olika perioder eller säsonger eh, där man har haft då reglementen som har satt eh, premisserna kring hur man får utveckla en motor. Eh, och man kan väl säga att teknikerna har ändrats väldigt mycket, men hästkrafterna har faktiskt varit. Eh, de har inte ändrats lika mycket, där man har lyckats att ändå ha. Den här jättehöga effekten ändå under, under ganska många år. Och tittar man bakåt nu då, så senast så kan man väl säga att det har varit en motorperiod mellan 2014 eh, då man presenterade den här förändringen att man skulle göra, eh, göra om från V8 till V6 och också minska motorn från 2,4 liter till 1,6 liter. Alltså hur stor cylindervolym eh, totalt sett motorn har. Och att man skulle, förutom att gå från V8 till en mindre V6, addera både turbo- och hybridteknik. Och det kom 2014. Eh, och det var också det som eh, ändrade ljudet väldigt mycket på motorn. Och man begränsade också regelverket hur mycket motorn fick varva. Att den fick max varva 15 000 varv per minut. Vilket fortfarande då är väldigt mycket mot en personbil. Men var, var lite mindre än vad man hade varvat historiskt med en F1-bil. Och, men ser man hästkraftsmässigt i den här motorepoken som precis nu då har slutat så, eh, så tror man väl att eh, i racetrim hade det kanske en märsan ungefär 900 hästar men man, vet, man tror att Renault till exempel hade, de sa själva att de hade 1000 när de kval, hade kvaltrim på sin motor så det var ungefär samma effekt som idag men lite, och också väldigt liknande teknik som idag då. Då ser man epoken innan det som var 2006-2013. Och här var det som sagt med 2,6 liters V8 som gällde. Och, och de varvade ju 20 000 varv per minut. Så att där var där man hade det här riktiga skriket i F1 som är väldigt kar karaktäristiskt för F1-ljudet. Som också då många reagerade 2014 när man bytte. Och ser man den här motorperioden 2006-2013 med v 8 så... Tror man väl att de flesta bilarna hade ungefär 7-800 hästar, så det är fortfarande ungefär likvärdigt, lite mindre än idag. Och tar vi bara för avsluten då för att gå lite mer med historien, så 1995-2005, då hade man eh, lite större motorer, de var 3 liter. Och man kunde välja själv hur många cylindrar man skulle ha. Man kunde ha både eh, från 8 till 10, så det fanns team som körde både med 8, 10 och 12 cylindrar. Och då fanns det också vissa som varvade uppåt 20 000 varv. Och vissa lite mindre. Och då säger Williams i alla fall. Som hade 96 då i början av den här epoken. När de hade 700 hästar. Men ser man lite senare under samma motorperiods era. Eller vad man ska säga. Så säger Toyota i 2005 det sista året. Att de hade 1000 hästkrafter. Vilket är ju samma som idag. Så därav någonstans. Tekniken har ändrats mycket, men det har varit nästan uppåt 1000 hästkrafter mellan 700 och 1000 de senaste 30 åren ungefär.
0: Okej, det är lite grekiska det här, för mig. är men, men det spännande, ja, ja, men det finns det är, det liksom några...
1: Det är lite svårt att det blir mycket här när man börjar gå in i, i motorvärlden eller vad man ska säga, men eh, försök. Ja, förs få, få ställa följdfrågor om det är något som är, är väldigt otydligt.
0: Nej, men det är tydligt. Det är bara att jag säger just det, hur var det där med V8 och 10 och 12?
1: <laughs> <laughs> ja, men vi kan ja. ta det lite kort. Det är ju en, det är lite grundläggande i hur en motor fungerar så har man, som är väldigt enkelt förklarat, som rör som kallas för cylindrar. <laughs> och det är i de här rören som det blir en explosion mellan då, med luft och bränsle. Eh, och Sammanlagda eh, volymen på de, de här rören eller cylindrarna som man har i motorn. Det är det som är hur många liter motorn är, alltså hur stor den är och eh, hur stor volym som man har att använda för att och göra de här explosionerna. Och att man säger att det är en V8 eller en V12 eller en V6, då är det VET säger att de här cylindrarna eller de här rören. Att de är i motorkonstruktionen så ligger de som ett V om man skulle titta på dem från C-sidan. De är liksom snett uppåt eh, cylindrarna, i hur de är placerade. Och siffran är helt enkelt hur många sådana här rör eller cylindrar har motorn. Så det är skillnaden. Så en, en, en V8 som är 3 liter och en V12 som är 3 liter. Då är det helt enkelt fler men mindre rör i en V12 eftersom den är fortfarande 3 liter. Men det är fler rör. Medan sin V8, som är tre liter, så är rören lite större.
0: Ja, men det var ju väldigt pedagogiskt och fint <går> sagt. Och klart. Ja, men då, det kommer jag inte ihåg. Det här ju, har ju kunnat någon gång. Eller fått förklarat för mig <går> någon gång. Men det har liksom fallit bort lite grann. Men vilka bestämmelser finns det kring hur motorn motor får vara i år? För nu har det ju ändå en ny motor.
1: Eller hur? Ja, eller motorn som används nu 2022, den, den är... Ungefär samma 1000 hästkrafters 1,6 liter turbohybrid som, som vi hade förra året. Men man har stoppat utvecklingen nu. Man har tagit bort reglementet kring varvtalsbegränsning. Och eh, i, i korta lag så kan man säga att det kommer vara så här nu tills det nya motorreglementet släpps. För det planeras ju att släppas en, en ny motor 2026. Så nu jobbar man med egentligen med den motorn man har eh, några år framåt. Ehm, och man jobbar till exempel mycket med bränsletekniken. Ehm, I år har man ju adderat mer förnybara bränslen. Förra året tror man man hade 5% förnybart och i år har man 10%. Och målet är att man ska kunna ta upp det här hela vägen till 100% förny förnybar bränsle 2025.
0: Men när du säger att utvecklingen är stopp vad innebär det? Eh,
1: helt enkelt att man inte ska man, vissa komponenter i motorn eh, är frysta så att säga, men de, de får man inte lägga mer pengar och resurser på att utveckla utan de, de, de är som, som de är nu så att säga eh, för att man inväntar den, den nya reglementet som ska komma.
0: Ja, men för att tänka, man har ju pratat mycket om tillförlitlighet eh, nu
1: 2022 på bilarna mm. har
0: inte det mycket med motorn att göra då också eller?
1: Ja, det kan ju ha med många delar av motorn att göra. Jag, jag vet faktiskt inte i detalj vilka delar som inkluderar det och vad, vad det exakt innebär när de säger att det är ett utvecklingsstopp på motorn. För det finns ju samtidigt då vissa delar som de ska jobba med att förändra med motorn. Till exempel då så krävs det ju en, en viss utveckling av motorn för att kunna använda mer förnybart bränsle till exempel. Så uppenbarligen så, så handlar det om delar av motorn som man inte, inte kommer att ändra på, så att säga. Eh, och Jag vet inte exakt där hur, vad som tillåts och inte. Men, eh, men det här är också en del av tanken att man inte ska lägga lika mycket pengar på motorutveckling nu eller ett litet tag tills den nya motorn kommer.
0: Just det, jag tänkte bara så att man inte sitter med en, en dålig motor och knät och bara, ja, nej men fram till 2026 så kommer vi ligga sist. Typ. Men ja. då förstår jag att man ändå kan utveckla vissa delar under tiden. Att det, bara ja, det, det är bara inga stora förändringar i.
1: Precis, I, och, och att det inte kommer ske några stora reglementers förändringar förrän den hela, den nya motorreglementet kommer.
0: Men... Du nämnde tidigare att motorn inte låter likadant som förut. Vad beror det på?
1: Men det var ju där 2014 när man introducerade turbohybriden. Och eh, då också sänkt varvtalet. Det hade en maxtak på 15 000. Och när man har en, en turbo. Eh, den, en turbo fungerar ju som så att man har en, en fläktsida och en turbinsida. Eh, som egentligen väldigt enkelt förklarat fungerar så att när avgaserna åker ut ur avgasröret så åker de genom en turbin. Man kan se en turbin som en eh, tvärtomfläkt. <laughs> så den börjar snurra när det blåser luft på den istället för eh, som en fläkt som eh, snurrar och därmed blåser luft. <laughs> och eh, turbinen i avgaserna, den eh, tar även bort en hel del ljud då. Det blir som en liten ljuddämpare i avgasröret. Eh, även om den då hjälper motorn att fläkta in mer luft. Så turbon i kombination med lägre varvtal och mindre motorer gjorde att de helt enkelt lät mycket mindre. De lät inte lika high pitch, liksom ljust, skrikigt och de lät också lägre rent decibelmässigt. Och det var någonting nytt för lyssnarna eller tittarna. Och ja, vissa gillade det och många gillade det inte.
0: Ja, men för varför uppskattades det tidigare ljudet mer om det ändå liksom var mer skrikigt?
1: Nej, ja, men det, det lät mer unikt och aggressivt med det här eh, high-pitch-ljudet egentligen. Och jag tror att de flesta fansen, de var ju vana med att det var så en f bil skulle låta. Och när man ändrade det till att det både... Lät med då lägre ljudvolym och att det var en inte så här skrikigt och high pitch så tyckte man inte det var lika spännande och subjektivt så tyckte folk att det var till det sämre för man, man ville ha den här eh, riktigt så öronbedövande <ljudet>, ljudet när man lyssnade på eller tittade på F1 och hörde bilarna.
0: Nu kan man ju förstå ändå. Alltså, jag, jag förstår ändå tanken och jag, jag, jag fattar varför man kan sakna det.
1: Absolut. <går> ja, men det var ju var mer, mer ex extremt än dig idag, helt enkelt.
0: Ja, och extremt så gillar man ju oftast. Så att, ja, jag fattar. Precis. Men. Eh, när planeras nästa förändring av motorerna? Du nämnde något år här nyss.
1: Ja, jag vet inte och det vet inte om någon vet, men när det själva reglementet kommer släppas Så det släpps ju såklart innan motorn kommer, för timmen ska jag ha tid på sig att, eh, att bygga en, en motor men jag vet att motorn är planerad att lanseras i säsongen 2026 så det kan ju, ja, kanske inte är så lång tid kvar. Det är 2022 nu, det vet inte hur lång tid de behöver för att Designa en ny motor. Två år kanske? Tre? Vad tror du är rimligt Lina?
0: Ja, du frågar fel person. Men tre kanske? jag don't know. Men vilka motorleverantörer finns med i år?
1: Nu 2022 så är det fyra stycken motorleverantörer. Vi har Mercedes som gör motor och sen Ferrari, Renault och Honda vilket håller på och övergår till Red Bull Power Trains som Honda drar sig ur och Red Bull köper Hondas eh, f motorproduktion eller man ska säga. Så de fyra.
0: Just det, de ska börja göra egna motorer helt enkelt nu. Ja,
1: men precis. Honda lämnar och Red Bull tar över Hondas eh, fabriker och personal och, och så vidare och gör om det till sitt egna.
0: Det är spännande att en sportdryck, liksom gott från, från en sportdryck till att liksom, göra allt det de gör. Det är
1: Väldigt coolt. <laughs>
0: Men gör teamen egna förhandlingar med motorleveratörer eller är det som är däcken i f att det är, man kan ha en, liksom, en deal likt vad man har med Pirelli, att nu ska alla köra på, nu finns det de här och väljer mellan eller nu är det bara det här. Nej, men, vi kör på.
1: Nej, men det, det skiljer sig faktiskt. För, för varje team har enligt reglementet eget ansvar för att antingen bygga eller köpa in sin motor till F1-bilen. Så det är ingenting som eh, FIA bestämmer. Och det är ju sen också då sjukt dyrt att bygga en F1-motor. Så alla team har helt enkelt inte resurser nog eller inte råd helt enkelt att göra det. Eh, men om man har råd att bygga en egen motor så, så kan det såklart ge, ge fördelar. För du kan ju designa den precis så som du tror att den är bäst för ditt team. Um, men um, om du inte bygger det så kan du shoppa så att säga. Då får du förhandla med Ferrari eller Mercedes eller Renault eller då Honda eller Red Bull. Och se vad du kan få köpa för typ av motor. Vad den kostar och vilken du tror är bäst och så vidare.
0: Men jag har också hört att Porsche och Audi, eller Audi, för sig, är på ingång.
1: Ja, ja, kul att du också läser. Jag älskar ju Porsche, så jag tycker det är en superrolig nyhet. Och det, har, det har faktiskt ryktats och pratats ganska länge om att de kanske borde komma. Och lite insiders som har sagt det. Men det var nu ja, bara några veckor sedan här i maj 2022 så bekräftade Volkswagen-gruppen då de som äger både. Porsche och Audi och Volkswagen och en massa andra märken att de kommer att joina F1 men de kommer att vänta tills det nya motorreglementet kommer. Så antar att vi borde väl se Porsche eller Audi eller om de heter båda i F1 det får vi se men att de börjar 2026 då.
0: Alltså som team?
1: Ja det Nej. tror jag ju också eftersom de gör en motor skulle jag ju... Hoppas att ja, de är med som team Jag tänkte också. att det var bara motorn
0: och tänkte att det var tråkigt. Det var kul om de är med som team, men vad spännande. Det kanske är team också.
1: Ja, det kul, tror jag. I sådana fall. Jag tror det.
0: Ja, vi håller tummarna. Det hade varit härligt.
1: Ja, ja det vore mm. superkul ju.
0: Jag jobbar ändå lite med Porsche så att ja.
1: De vill ju vänta så att de har samma förutsättningar rent motormässigt som alla andra. Så att just skulle de börja nu så har ju de andra hållit på att utvecklat den här motorn i många, många år. Medan om de då börjar samtidigt som alla andra får eh, reglementet för nya motorn så kommer de ju ha precis samma förutsättningar som alla andra att bygga den bästa motorn.
0: Det låter ju faktiskt väldigt rimligt. Men ja. vad kostar det att tillverka en motor?
1: Ja, jag har faktiskt försökt att googla lite men det är ingen som verkar veta exakt hur mycket det kostar för klart... Väldigt mycket av den här kostnaden är ju inte att själva liksom bygga motorn. Utan det är ju att, att forska liksom, på teknikerna och eh, laborera kring vad som kan funka. Men eh, man kanske kan få någon hint när man ser vad de kostar att köpa. <laughs> och man tror väl att eh, med den nuvarande motortekniken eh, så kostar en F1-motor ungefär 150 miljoner kronor att köpa. Så det är sjukt dyrt. <laughs> Inga billiga grejer. Yeah. Och 150 miljoner är ju en ganska stor del av kostnaden för en hel F1-bil också. Man tror väl att en F1-bil som helhet kostar ungefär 200 miljoner kronor. Så det är ju alltså 75 procent av kostnaden ungefär är motorn. Så den är ju den ja, den är den är värdefull. Så man kan också förstå vad mycket det kostar när man totalkrockar en bil. Om den kostar 200 miljoner.
0: Aj, aj, aj. Ja, då har man lite mer perspektiv på när det åker in bilar i Sverige och allt som har med det att göra. Men Precis. vi har nuddat vi det här förut, men det finns det regler på hur många man får byta under en säsong. Och, ja, då kan vi berätta varför
1: Ja. vad jag... det är som
0: gäller i så fall.
1: Ja men det, det finns regler och jag tror inte de har ändrats från förra året För förra året var det i alla fall att man fick ha, de delar in hela den här eh, power unit i de här olika komponenterna så att du får ha tre stycken, du får byta förbränningsmotorn, det som kallas för motor egentligen, för tre sådana på en säsong men du får också bara ha tre turbos. Och du får ha tre sådana här MGUK, alltså kinetisk energi Du får bara byta Energy Store två, två gånger Och den här själva kontrollelektroniken får också bara byta två Och om man byter de här fler än de här antalet som är i reglementet Då får man ju då helt enkelt någon form av bestraffning
0: Kan du ge något exempel på en sådan bestraffning?
1: Ja, ja men man, man kan få starta från depån istället för medan platsen man har kvalat till exempel. Om man byter, eh, byter däremellan. Eller man kan få någon form av nedflyttning i startposition. Eh, eller få starta sist. Eller, jag, jag, jag tror det är lite olika beroende på exakt vad, när och hur du byter de här sakerna. Eh, men det är ju i regel någon form av nedflyttning som är bestraffningen.
0: Ja, okay. ja, men då hänger jag med. Tack Simon, jag känner att du har lärt mig massor nytt, det. jag hoppas också att du som lyssnar har fått med dig någonting, jag, eh, det här var ju verkligen ett ämne som jag inte har bra koll på och fortfarande känner att jag kanske behöver, kanske får göra ett till avsnitt och ställa ännu fler frågor för att, <laughs> det finns mycket att lära här känner jag, jag om man inte har så bra grund i hur motorer funkar jag. <laughs> tycker ju
1: motorer är väldigt roligt även utanför f så vi kan gärna prata mer om, om motorer. Det, det ja.
0: Gick inte du någon sån på gymnasiet förresten?
1: Ja, det var jetmotorer, flygmotorer men, ja, jag... Du motorer? Ja, exakt Men jag har läst mycket om turbos I, i, i mina var. dagar Det är roligt
0: Ja, men precis Du är ändå rätt person att fråga då
1: Det finns många som kan mycket mer Men jag, jag kan lite ja. i alla fall
0: Men du är så Det är fint att du är så liksom ödmjuk Simon Men du, du kan faktiskt mycket det
1: beror på vem man jämför med Men så. tack Lina
0: Ja, såklart Men eh, vi rundar av podden så här då Så eh, får du som lyssnar Fortsätta ställa frågor till oss På sociala medier, där heter vi f 1 Q&A Och vi finns både på Instagram och Twitter Så jag får önska mm. Både dig som lyssnar Och dig Simon En härlig vecka Så hörs vi en om om en vecka. Ganska precis.
1: Tusen tack. Så. Ha det så bra.
0: Detsamma. Hej! Hej, hej då!